Vakar cienīmies skatītāji etrā šodienas jautājums citāts, nekā ierasts, jo tieši pirms 300 dienām visa pasaule mums kļuva citādi, un, protams, tas nav pat salīdzinājums ar to, kas tajā brīdī notika ar Ukrainas un katra Ukraiņa pasauli. Notika, notiek vēl joprojām, notiks rīt, parīt, tad, kad mēs svinēsim Ziemassvētkus, sagaidīsim jauno gadu, un neviens mums nevar pateikt, arī viņiem pateikt, cik ilgi tas viss vēl Notiks. Kādēļ nav pieticis ar visu, kas ir darīts, ar visu, cik ir palīdzēts, jo mēs taču zinām, ka darīts un palīdzēts ir daudz. Un kas ir jādara, lai vēl pietiktu šodien 300. kara dienā? Šodienas jautājums speciāli izlaidums un turpmāko stundu sarunāsimies ar. Sudijā NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītājs Jānis Sārds. Labvakar! Labvakar! Arī bijušais Nacionālo bruņotās spēku komandiers Raimonds Graubi. Labvakar! Labvakar! Ārpolitikas eksperts no jau arī Saimas Eiropas lietu komisijas vadītājs Andris Prūts. Labvakar! Labvakar! Un bērnā ārste Dani Sāro, bet mēs, protams, esam jūs iepazinuši nā vienmēr kontaktā ar tiem cilvēkiem tur, tiem, kas palīdz, tiem, kas saņem palīdzību. Labvakar! Labvakar! 300 dienas tas ir daudz, objektīvi tas ir daudz, 300 dienas kara, bet tas ir ļoti, ļoti daudz. Graubs kungs, es varbūt jautāšu vispirms jums, no tāda karavīra viedokļa, 300 dienas frontē, no fiziskā spēka viedokļa, no mentālā stāvokļa viedokļa, kas tas ir? Tas ir milzīgs, milzīgs laika periods. Es negribētu tikai to attiecināt un skatīties ar karavīru acīm, jo karavīriem fronts līnijā noteikti rotācijas. Tas nenozīmē, ka 300 dienas fiziski atrodas, bet 300 dienas ģimenēm, 300 dienas pilsētām, 300 dienas visiem Ukraiņas iedzīvotājiem. Tas ir milzīgs daudzums, milzīgs emocionāls un fizisks pārbaudījums. Dana, jūs komunicējat ar Ukraiņiem, tur ar Ukraiņiem šeit, kā viņiem, kā parādā šajā sarunās, arī jums pašai šī laika sajūta ir kaut kā mainījusies šajā laikā. Tas, protams, ir tāds ļoti subjektīvs skatpunkts, kādam skrien, kādam velkas. Man noteikti ir tikai subjektīvs šobrīd skatījums uz to, un man jau liekas, ka ir par ilgu. Bet skara sākumā jau runāja arī ar cilvēkiem, kuri saprot vairāk no kara darbības un starptautiskajiem jautājumiem. Viņi teica, ka vai tas būs ļoti īsti periods, vai tas varētu arī stiepties mēnešiem pat gadiem ilgi, līdz ar to tādu domu un sapratni par to es esmu pieņēmusi savā galvā, bet subjektīvi, zinot, ka tur ir mani rādi un ko viņi šobrīd piedzīvo, man liekas, ka tas ir daudz par ilgu. Bet, ja jūs prasat par tām cilvēku sajūtām, man runājot ar saviem radiem, ir redzusies tā saja, ka viņi kaut kādā ziņā ir pieraduši. Pie tā kara viņiem jau tā ikdienas dzīve ir kļuvusi ļoti ierasta. Es pieļauju, ka viņiem arī jau ir ļoti apnicis, bet viņi kaut kā citādāk skatās uz to visu nekā aizbūdama šeit Latvijā. Droši vien citādi vienkārši to arī nav iespējams izturēt. Jā. Tiem, kas cer iesākt un pabeigt kā ar trīs dienās, trīsim dienas laikam ir daudz par daudz. O jā, bet man liekas, šis ir viens no tiem jautājumiem, kurā es pats esmu kļūdījies. Tas ir to, kādā veidā Krievijas sabiedrību šo te reaģēs. Ne tikai kara sākumā, ne tikai redzot tās šausmas, kādas bija bučā, irpiņā, visur citur. Bet arī tagad, kad principā Krievijas iedzīvotāji iet uz mobilizāciju, bieži vien ļoti labi apzinoties, ka viņiem tas varētu nozīmēt nāvi, un pat nesaprotot, kāpēc, bet joprojām iet un to dara. Tas ir tāds diezgan liels, manuprāt, arī kara beigu 
un gara ilguma kontekstā lielākais jautājums. Cik ilgi Krievijas sabiedrība šādā veidā turpinās izturēties? Un, ja viņi tādā veidā turpinās izturēties, tad Putinam būs iespēja šo karu vilkt ilgāk, tad, kad šīs sabiedrības pacietības mērs lūzīs, tas karš arī beigsies. Bet vēl joprojām mēs runājam tikai par sabiedrības pacietības mēru, kā šī kara beigu katalizātoru. Manuprāt, jā. Par to mēs noteikti runāsim vēl sīkāk, bet 300 dienas Eiropā, Eiropas Savienībai, no vienas puses tā ir šajā laikā nonākus punktā, kurā mēs šeit Baltijā noteikti būtu teikuši, ka daudz ātrāk vajadzēja nonākt no otras puses, droši vien reti, kurš ticēja, ka Eiropas Savienība tur vispār varētu nonākt. Kā jūs raksturot šīs dienas Eiropas Savienībā? Mēs šeit sēdējām šajā studijā 24. februārī vakarā. Protams, tā sajūta ir tāda, ka tas bija faktiski vakara. Tas ir bijis tik piesātināti emocionāli. Mēs esam bijuši klātasoši, tā kā joprojām mēs to dienu izjūtām. Protams, var jau teikt, ka milzīgi upuri ir nesti, bet tajā pašā laikā arī Ukraina ir izturējusi un parāda to savu varonību un, principā, izcīna ar Eiropas karu. Ja runā par pašu Eiropu, tad es domāju, ka Eiropa to ļoti labi apzinās. Eiropā ir šis pieņēmums par to, ka Ukraina nedrīkst zaudēt šo tie karu. Jautājums ir cits par to, kā Eiropa redz, kā Ukraina var uzvarēt šo karu. Tas nav automātiski viens un tas pats, bet vismaz izpratni par to, ka zaudēt šo karu nedrīkst, jo tas nozīmē, ka Eiropa ir zaudējis arī savu kredibilitāti, savu lietas. Ja mēs runājam ar parīcību, protams, vienmēr var jautāt, vai glāzi pustukša, vai glāzi puspilna. Tomēr šeit daļēja var runāt par to puspilnu, ka Eiropa, ja ļoti lēnu mobilizējās vēl finanšu krīzes laikā, ja diezgan lēnu mobilizējās Covid laikā, tad tomēr šeit tā spēja mobilizēties bija divas, trīs dienas un bija sapratni, ka ir jāsāk rīkoties. Vienmēr var vēlēties vairāk, diezgan daudz, kas ir neizdarīts. Protams, ka šeit vēl ir Eiropai daudz jautājumu par nākotni, jo arī uzturēt apgādes. Tas nepavisam nav viens dienas jautājums, tas ir ilgtrimiņa jautājums, bet kopumā tā Eiropas rīcība ir bijusi. Protams, arī es domāju, ka šeit liela loma ir bijusi Baltijas valstīm tikai, ka tas eksistenciāla apdraudējuma uztveri tā ir bijis jāuztur, un tā ir tikus ar uztvert, un pat, ja ir atšķirības arī pašā Eiropā, tomēr, Eiropas rīcība, nu es vērtētu ar nelielu plus zīmi, bet darāmā vēl pieteikoši daudz. Bet šeit, man liekas, mums ir viena liela uzvara šobrīd izcīnīta, ka lielākā daļa Eiropas valsts saprot, ka pamiers, ko mēģina šobrīd panākt Putins, nenozīmētu karbeigas. Un, manuprāt, šī ir tā nesena diezgan uzvara, ko gan Baltijas valsts, protams, Ukraina pamatā, bet Baltijas valsts un citi atbalstītāji panākuši, ka šis sentiments ir pazudis. Lai mēs kaut kā struktūrētu šo nākamo stundu, varbūt sāksim ar to, ka sapratīsim, kur mēs esam vispār šobrīd fronts. Ziņā, Graupskungs, ejot pēc kārtas, ziemeļi sākotnēji nosargāti, atbrīvoti. Tas, kas bija atbrīvoti, tagad atkal ir aktualizējušies uzbrukumu draudu Kīvai no Baltkrievijas, bet tad atkal neviens neuzskata, ka tas ir īpaši ticami, un tomēr Ukraiņiem tas gals ir jāsargā. Šajos ziemeļu frontas līnijā gaidāms kaut kādas aktivitātes tuvākajā laikā jūs ieskatām? Sāks ar to, ka šobrīd, ņemot vairāk dabas apstākļus, un tas, ka zeme vēl nav aizsalus, nav sasalus, respektīvi manevri iespējas, kādas spēkam nav, es domāju, ka lielāko tieši šis frontas sektoru šādā veidā arī paliks. 
jo Krievijas tomēr redzams stratēģi, nu tas operacionālais stratēģiskais mērķis ir ir šo Donbas atbrīvošanu līdz galam viņu prāt un Luganskas teritorijas kontroli, līdz ar to Bahmuta daudz kur daudz kur pieminētā spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Un protams sargāt sargāt Dņepras kreiso krastu pilnībā kontrolē līdz ar to arī kontrolējot Kijevu. Situācija noteikti mainīsies gada laika ietekmē, vai nu tas, ja būs barga ziema, tā tad ir iespēja pret uzbrukumiem un mēs jau bija nedaudz ārā, pirms raidījumu pārunājām, protams, kad Ukraiņa karo gudrāk un viņiem šīs manevra iespējas viņi izmanto efektīvāk, arī tos nedaudzos, es uzsveru, nedaudzos rietam ieroķi izmanto daudz efektīvāk, bet, bet, protams, varbūt arī pārsteigumi no Krievijas puses jārēķinās ar to, ka mobilizētie tie 300, vienalga lai cik viņi tur būtu, nu izrīzāk pār pa 300 tūkstošiem mobilizētie visi vēl nav iesaistīti karadarbībā un tur varētu būt, nu nepatīkam pārsteigumi tuvāko 2 mēnešu laikā tāis tāpēc to analizētu. Tomēr tās mūsu uz mobilizēto vājumu un demoralizācijas līmeni liktās cerības nav pilnībā piepildījušās. Nē, manuprāt, ir gan. Ja mēs skatāmies, teiksim tā, karu iesāka 170 tūkstoši, tas bija tā ar, teiksim, ar apjomu, nu, teiksim tā, vairāk varbūt nekā konservatīvi. Tad šobrīd un tika, nu, teiksim, mēs redzam, kādas teritorijas tika ieņemtas, Tas šobrīd 300 vismaz tūkstoši mobilizēto iesaistot, mēs redzam, viņi joprojām principā mēģina pamatā aizsargāties. Līdz ar to tas, ka nu, teiksim, tajā loģikā, ka tas neko nemaina, manuprāt, ir skaidrs. Otrs, ka tas, protams, palēlina tos procesus, jo tieši tas, kas ir noticis, viņi spēja aizbāst caurums, kurš citādi tur būtu, nu, teiksim, Devuši iespēju Ukraiņiem ātrāk uzbrukt. Līdz ar to tas ir paildzinājis karu, bet, manuprāt, es paliek pie tā savu vērtējumu, ka tas nemaina to kara, teiksim, ilgtermiņu perspektīvu. Bet pievēršoties tomēr konkrēti jau manis minētajiem Ukraiņas ziemeļiem, nu, Kijiev galvaspilsēta ir Ir pamats bažām, ka varētu vēlreiz mēģināt iet uz Kijiju no Baltkrīvijas? Es domāju, ka militāri Kijieva nav ieņemam. Es pat iedomāties nevaru situāciju, redzot, cik neveiksmīgi, cik Krīvijas papkaunotā Krīvijas armija neveiksmīgi realizē uzbrukuma operācijas. Vienīgais, kas viņam padodās ar atkāpšanās operācijas, jo ja tas patiešām ironija ir klāt, bet... Bet, bet patiesībā, cik viņi veiksmīgi atkāpās no Hersonas, saglabājot dzīvo spēku, tas ir, tas ir tā vilā plānota atkāpšanās operācija. Tā viņam padevās. Lielais jautājums, protams, arī šodienas aktualitāte Putina, Putina vizīte Baltkrievijā, ko tur Lukašenko vai kolhoz priekšsēdētājs piekritīs, nepiekritīs. Karā no tā var mainīties nedaudz, bet Kievu ieņemt nekādā gadījumā. Tur var tikai Ukraiņas spēks, lielāks Ukraiņas spēks sasaistīt, lai Krievas realizēt savus strateģiskos operacionālos mērķus dienvidos un, un, un vidienē. Vai, vai paši Ukraiņi jūtas tikpat droši? Jo, protams, šobrīd Ukrainā nav droši nekur. Kievā mēs redzam šos regulāros dronu uzbrukums, kā nedēļas iesākās ar apšaudēm elektrības komunikāciju pārāvumi. Un tomēr nu, tas nav tas pats, kas būtu frontes līnijā. Tur ir bažas. 
man liekas, tie atkal jauno tieši par to pašu, ka tie cilvēki savā ziņā būtu jau ir pieraduši. Es arī nesen runāju ar savu krustāvu meitu, un viņa teica, jā, mums ir tas aplikācija, kur mums ziņo par to, kad atkal lido raķetes, bet viņa saka, man jau ir tāda sejūta, kā nu labi, bet kur es bēgšu? Es nezinu, kur tā raķeta lido. Es aptuveni saprotu, cik kilometru rādiusā tā raķeta var lidot, un vai līdz Černīki vai viņa tiks. Bet pēc būtības viņa saka, nu, kur es bēgšu. Ja tā raķeta man trā... nu, būs lemsiņai trāpīja, tad viņa tur arī trāpīs līdz ar to. Es neesmu pārliecināta par to, vai viņa vispār jūtas droši jebkādā mērā. Jo tur tie stāsts jau ir tieši tik traģiski, ka to aizēja pēc piena un maizes. Un tur tas veikals vairāk nav kopā ar tevi. Līdz ar to, es domāju, ka tas stresa līmenis, viņa nevar viņu noturēt tik ilgi. Līdz ar to ir iestājies tā kā tāds, nu, nezinu, nevienaldzība, bet kaut kā tāda apātība bet vispār to, kas notiek. Un, Viņa vienkārši laikam tādu dzīvi, kādu viņa tagad ir, ir pieņēmuši kā faktu, kas man liekas traģiski. Sprūda kungs, nu, tas, kas izskanēja no Graubskunga, vispār no militāriem analītiķiem šobrīd nekādu pamatu nebūtu Krievijai no Baltkrievijas mēģināt doties Kīvas virzienā. Vai tas, ka tas nav loģiski, vai tas ļauj mums paļauties uz to, ka Krievija to nemēģinās darīt? To, ko es esmu teicis, noteikti atkārtošos, ka noteikti tiešām viss cieņa Ukraiņas karabīriem un karaspēkam un arī plānojumam nevajadzētu pārvērtēt Krievijas spēku, bet nevajag arī nenovērtēt Krievijas, tomēr arī potenciālu. Nu, mēs esam redzējuši, ka jā, šeit ir vājuma momenta, absolūti. Tas, ka ir nepieciešama bijis mobilizācija, tas netiešā veidā parāda to, ka sasniegt jau mērķi nav. Šie plāni vai mērķi ir mainīt no teiksim, tā ātrā kar un Kievas ieņemšanas, pēc tam uz kaut kādām plašmēroga aplenkšanām. Tas arī, teiksim, tā ir atteikušies. Viņš arī noteikti tāda nu, ļoti lienoša, cieša darbība un faktiski pa katru centimetru notiek kauja. Un tas, protams, ka parāda to, ka nu, Krievija nav sasniegusi tos sākotnējos mērķus. Bet vienlaikus nu, tas, ko arī Ukraiņas militāri personas norāda, kad ir potenciāls, tomēr, kad janvārija var atsākties arī Krievijas ofensīva, kad tomēr šie 200 tūkstoši mobilizētiek viņu var tikt apmācīt. Mums tomēr jāatcerās, ka nu, krievieši šī tehnika, pati viņa dažkārt nāk no 80. gadiem, varbūt pat vēl senāk, nu, tomēr tā tehnika milzīgos apmēros. Un skaidrs, kā līdznīcināt civilās infrastruktūras objektus, nu, arī pat, ja tie nav precīzi lādiņi, tāpat ar šo milzīgo tehnoloģisko pārsvaru, tas ir iespējams. Līdz ar to ir zināms tomēr klīņš elements. Jā, mēs redzam, ka Ukraiņa tiešām gan varonīgi, gan gudri cīnās, bet mēs esam pretiniekos, mēs un Ukraina vispirms ir pretiniekos ar skaitlīs tehnoloģijas tomēr pietiekoši, nu, vismaz skaitliskā ziņā arī pārāk pretinieku. Ja skatās, piemēram, no Krievijas perspektīvas, nu, kas tad viņiem ir tagad šobrīd tie trumpi? Un acīm redzot, nu, mēs varam secināt, ka Putins netaisās apstāties. Un ja tas tā ir, kā es to domāju, tad ir trīs trumpi. Pirmais ir masa. Viņiem ir vienkārši vairāk cilvēku, vairāk karavīri. Un es varētu pat piekrist, ka arī vairāk bruņojumu, kaut gan nu, sliktāku bruņojumu. Otra lieta, kas viņiem ir... Viņi var šaut par, un uh, dot trieciens pa visu Ukraiņas teritoriju, kamēr Ukraiņu iespējas darīt to pašu Krievijā, ir daudz zemāks. Nu, tas ir otrs. Un visbeidzot, nu, protams, tas kodolieroči jautājums, kas ir tie trīs trumpi. Un, ja no šādas perspektīvas skatās, tad, protams, mēģināt izmantot šo, ka to masu varētu izvērst vēl vienā teiksim, frontē, šķistu varbūt pat pievilcīgs. 
risinājums tikai nu, jāsaprot, ka nu, Ukraina taču ar to saprot. Un tādā veidā, ja mēs paskatāmies pie tādas normālas organizācijas un sagatavošanās, nu, es nedomāju, ja tas tā notiks, ka tie, lai nu cik tur tie karavīri varētu būt savākt Baltkrievijā, tas būs viņiem patīkami. Tomēr Graubs mums arī pieminēja šo Putinu viziti pie Lukašenko. Nu, sprūt, kungs, kāds būtu jūsu vērtējums? Viņš aizbrauc uz turienu, mēģināt piespiest Lukašenko iesaistīties šajā karā? Vai arī, ja viņš tiešām būtu braucis ar tādu mērķi, tas arī būtu noticis? Es runāšu par trījiem līmeņiem. Es atļaušos. Pirmais ir tas, ka daļai tā ir informatīvā kampaņa, lai faktiski parādītu, ka Putins šeit ierodās un tad ar kaut ko ir jārēķinās. Varētu arī interpretēt to, ka tā zināma veidā Putina vājuma pazīme ir aizņēmi nepieciešams šāds brauciens un šādā veidā, ja kā pievērs savu uzmanību, ka nu, tūlīt pat kaut kas varētu sākties. Uh, un, ja mēs skatām uz, uz tiem spēkiem, kas ir izvietoti pagaidām, vismaz pēc aprēķiniem Balkrievieti, ja 10-15 tūkstoši, nu, principā mēs nevaram šeit runāt par tādu triecienu spēku, kas varētu doties Kijevas virzienā. Bet uh, Balkrievijas teritorija tiek izmantot agresijā, un es domāju, ka viņa tiks izmantot agresijā. Un tas agresijas izmantošanas potenciāls viņš var arī pieaugt. Un spiediens uz Kievu, spiediens uz Ziemeļiem noteikti var palielināties. Tieši tāpēc, ka nesanīdzot savus mērķis konkrēti austrumos un dienvidos, tad tiešām šeit var mēģināt atkārtot, ja negluži Kievas ieņemšanu, vienkārši lielā mērā atņemt Ukrainiem to spēju, teiksim tā, koncentrēties vienā fronts līnijā. Un trešā lieta ir, nu jāatcerās to, ka Lukašenko jau ir anektēts personīgi, nu, pakāpēc notiek arī Balkrievijas suverenitātes aneksiju. Tā kā tā ir daļa no plašākas stāsts arī. Jā, militāri tomēr sliecos domāt un atbalstīt tos speciālis analītiķis, kur apgalvo, ka militārs uzbrukums no Balkrievijas teritorijas praktiski nav iespējams diviem esli dēļ. Pirmkārt, jau bašas Balkrievijas dēļ. Es neticu, ka Lukašenko riskēs dot savai tautai ieroči un jāveic mobilizācija. Arī šī profesionālajām divām brigādēm, nelielām un spēcijonībām pārs tas neizdosies. Viņam jāsargās savā vara arī savā valstī. Tas nozīmē, ka jāveic mobilizācija. Tas nozīmē, ka jādod ieroči tiem, kas varbūt pirms diviem gadiem bija demonstrācijās. Ja? Un tā tālāk mēs varam izdarīt šos secinājumus. Krīvija savukārt, manuprāt, viens no lielākiem strateģiskās Krīvijas kļūdām, uzsākot šo karu, bija šī, šī nefokusējās uz konkrētiem, konkrētiem tādiem iegūstumiem mērķiem, bet, bet plaša fronti vairāk nekā 2,5 tūkstoši kilometru garumā. Un šo otrēju šo kļūdu atkārtot ar tiem spēkiem, kas viņu rīcībā pagarinot vismaz par tūkstoti šo uzbrukumu fronti, tas vienkārši nav iespējams. Ar, bet ar vienu nosacījumu ir iespējams, ja Krievija veiktu vispār ja mobilizāciju. Šeit to kolēģi pieminēja par tiem rezervēm, kas ir Krievijai prasti ieroči, veci ieroči, padomlaiki ieroči, satīnstie gadi. Bet vispār ja mobilizācija noteikti šis totālā kara kaut kādi principi tiek realizēti Krievijā. Tad jā, tad varbūt viņš ar šo frontu izvērs, bet, bet ar, ar tādām mazām, nelielām mazām, es pat 100-200 tūkstoši sauc pa mazām, mazām mobilizācijām, viņi nav spēja realizēt šādu izstieptu frontu. Šis aspekts, ko jūs minējāt, nedot ieročas tiem Baltkarieviem, kas pirms tam gāja demonstrācijās, nu tiešām tas, ko mēs redzējām Baltkarievijā pēc šīm nozaktajām vēlēšanām, tas nav pat salīdzinājums ar to, ko mēs neredzējām Krievijā, tad, kad mēs visi cerējām to tur redzēt. Mm-hmm. Bet nu, tādā gadījumā, tādā, jūs teicāt, Lukašenko ir anaktēts, tiks anaktēta arī Baltkrievija, tāda mierīga Baltkrievijas apēšana, integrācija, kā saka, pats Lukašenko Krievijā, ir iespējams zinot, ka tur tā tauta reaģē citādi? 
Tas būs interesanti, bet redzēt, kā šie notikumi izvērsīsies tikai. Mums jāsaprot, ka Putina iespēja šobrīd tā nopietnāk anektēt. Baltkrievija ir ierobežotas, jo viņu viss rūpes ir par karu Ukrainā un stabilitāti Krievijas iekšienē. Līdz ar to, tā kā jau tika teikts, jā, tika anektēts Lukašenko pats, bet paša Baltkrievijas aneksija, manuprāt, viņam šobrīd tam nav spēka. Ja viņam veiktos karā, droši vien, tad mēs to redzētu. Labi, tad pagaidām liksim mierā Baltkrievija un Ukrainas ziemeļus. Iesim uz kartas otru pusi, uz apakšu, uz dienvidiem. Atceramies triumfālo Krievijas armijas padzīšanu no Hersonas. Bija spiesti atkāpties no turienas šobrīd okupanta, tad Ņepras upas kreisējā krastā. Vēl joprojām okupēta Krīma, okupēta Žaprižas šis apgabals. Kā jūs tur redzat to tālāko virzību, jo pēc tās hersonas, tās viļņa šķita, ka jau varētu iet jau uz priekšu, uz krimu tā no dažiem izskanēja. Vispār tuvākajā laikā šajā frontas līnijā kaut kāda kustība ir gaidāma? Es vispār esmu atbalstu tos, kas ļoti uzmanīgi un skeptiski vērtē šobrīd tādas Ukraiņas militārās lielu, varētu teikt, strateģiska līmeņa uzbrukuma operācijas, strateģiska, tas nozīmē, kurā ir sasniegti kaut kādi lielie mērķi, kā, piemēram, Kijevas, atvērnojas Krimas, Krimas, teiksim, bloķēšana, atgriešana no Krievijas sauszemes, okupētās sauszemes. Ko Ukraiņi var darīt? Es domāju, ka šķērsot desantu operācijas pāri, pāri, pāri Dņeprai gandrīz neiespējami, vai ļoti, ļoti maz varbūtību, bet pie veiksmīgām cīņām augšā ziemeļa, ziemeļa austrumos, jā, var iet lejā, tur paši bakmotas izšķirošiet, tāpat tās lejā, ģieva, ka visi ejot lejā, pakreiso krastu nods virzienā no ziemļiem, dienvidiem. Jā, šādas operācijas ir iespējams, veiksmīgas, Mikolajos virziens un tā tālāk. Es domāju, ka tas arī būs tāds Ukraiņas strateģiskais mērķis, ja mēs runāsim par viņas plāniem atbrīvot okupātās teritorijas un taiskaitā Krimu. Krima būs pēdējā? Matemātiski nevar būt, pēc kartas nevar būt. Aizmugurē neviens sev neatstās lielas grupējums Luganskas un Doņetskas teritorijās. Katrā ziņā Hersona ir atbrīvota un okupēties teritorijas. Mēs jau no paša kars sākuma esam redzējuši, ka tās tiek atbrīvotas. Parādās tiešām prātam neaptverāmas šausmas. Mēs atceramies buču, mēs atceramies irpiņu un šķita, ka jau nekas vairs nevar pārsteigt. Tad ir Hersona pēc desmit kara mēnešiem. Ir ziņa par spīdzināšanas kamerām bērniem. Es atceros, ka kolēģiem bija gluži vienkārši fiziski grūti nolasīt šo ziņu ēterā. Kā bija dzirdēt šīs ziņas? Maiga sako drausmīgi, bet man liekas, ka diemžēl šādi nepatīkam pārsteigumi, iespējams, pat vēl trakāk mūsu gaida vēl priekšā un tajās okupētajās teritorijās, kas ir man kā pediatram, Ļoti vulgā runājot, pirmo reizi iznesu smadzenes tās ziņas par tiem bērniem, kuriem bija izdauzīti zobi, kuri bija izvaroti. Es pieļauju, ka tas šobrīd arī noteikti visās pārējās okupētājās teritorijās. Līdz ar to, diemžēl, mums ir jārēķinās, ka šādas ziņas līdz ar katru atbrīvoto Ukrainas teritorijas daļu. Tādas ziņas, es domāju, ka vēl būs. Mēs jau pirms ļoti ilga laika runājām par to, ka mēs pat nespējam iztēloties, kas varētu būt noticis Mariopolē, un mēs vēl joprojām nespējam iztēloties saikni ar turienu saziņu, kaut kāda ir vai nav vispār? Ar Mariopolu? 
nu, caur maniem, teiksim, tā kanāliem neviens ar Mariupolu nesazinās patiešo. Es zinu, ka ir atsevišķi Telegram kanāli, kur tiek publicētas ziņas no Mariupolu. Es arī esmu mēģinājis skatīties, kas tur notiek, bet man nav, man ir grūti saprast, vai tās ziņas, cik viņas ir patiesas un cik viņas ir autentiskas un no kādiem avotiem tas nāk. Man ir vieglāk saprast, kas... Man vieglāk saprast un apstrādāt tās ziņas, kuras nāk no man zināmiem cilvēkiem, bet man konkrētām Mariupola nekādu kontaktu nav nē. Un katrā ziņā, nu, saņemot tādas ziņas, kā mēs nu, pat pieminējām, jā, mēs vienmēr sakam, Ukraiņi ir stipri, Ukraiņi izturēs, vienalga, cik ilgi vajadzēs, Ukraiņi nepadosies, un tad ir šīs ziņas. Un mēs saprotam, ka katra tā diena, tas, viens ir tas, ko mēs redzam, apšaudītas pilsētas, kaujas frontē, Bet tad ir tas, ko mēs neredzam, šī spīdzināšana, izvarošana, pazemošana, mocīšana, visu cilvēku nešķirojot arī bērnu. Un tad nu, tie ir cilvēciski no daudzām pusēm var redzēt nu, šo jautājumu, nu, bet kāpēc nevar ātrāk? Kāpēc nevar to sieročus iedot ātrāk? Jā, sākumā tur kamēr lēm, kamēr kavējās, nezināja, kas notiks, bet tagad jau mēnešiem vēl pa posmiņam, pa posmiņam, pa posmiņam, zinot, ka gal galā jau iedos arī to, ko pirms mēneši vēl tā kā negribēdot, kāpēc nevar ātrāk? Nu, politiskie procesi īsi, tā teikt, paskaidrojot šo situāciju. Nu, pirmkārt, protams, kā mēs redzam, katrs kaut kāds traģisks mirklis dod impulsu vairāk atbalstīt ar, ar, ar ieročiem, ar ekipējumu. Um, otrs katra Ukrainas uzvara dod papildu impulsu to darīt. Trešais, nu, Ukrainas draugiem, nu, tāda kā Latvija, nu, principā jau vairs nav kā. Un tagad tie truni par tām valstīm, kuriem nu, varbūt nav bijuši tik aktīvs vai bijuši piesardzīgāks kara sākumā. Un kas ir vajadzīgs, lai viņus pārliecinātu? Bet, principā, manuprāt, ir skaidrs, lai šīs te operācijas gan Melitopolē, gan, gan, gan arī tur pie Svatovs, Luhanskas un, un Doņetskas reģionā būtu veiksmīgas, vajadzīgas gaisa spēki un tanki. Un it īpaši dienedos, tā ir tanku, tanku zemi. Un bez tiem tur būs grūti un ārkārtīgi cilvēciskās dzīvībās dārgi. Un uz tiem mums vēl joprojām ir jāgaida? Es Piebilst tieši šo, šo, šo rietumu, it kā jau dod, bet ja mēs tagad tā mierīgi pastimies 300 dienas, kas noticis 300 dienās, un cik efektīvi Ukraiņi izmanto to mazumiņu, ko rietumi ir devuši, pāris desmit HMR sistēmas, nedaudz vairāk teiksim, tālās darbības artlērijas, kas vēl mums tur ir. Pretgaisais ir dzīvi laikam divas sistēmas naisamam, viena, viena, viena airis, viris vācu sistēma, Un tur tāds, nu, vēl šāds tāds, varbūt mazāk nozīmīgs sistēms, neviena moderna, neviena moderna gaisa spēku ieroča nav, vai, vai teiksim, paši paš, paš lidmašīnas. Neviena jaunākās paudzes lidmašīnas nav. Krievija izmanto par to Ukraiņu. Ukraiņiem tādas nav. Modernākie tanki nav. Tālās darbības raķešas sistēmas nav. Amerikāņi, pašzinām, Haimāram neiedeva līdzi 300 km gojā. Tur, tur dažādi diskusijas joprojām ir, bet jebkurā gadījumā. Ar to, es, ko es ar to gribu teikt, ka viņi šobrīd ir saņēmuši ļoti, ļoti tādas piezemētas ieroķas sistēmas. Katrā ziņā šis, tas, kas viņi rīcībā ir, viņi nedod iespēju realizēt uzbrukumu operācijas. Jānis pieminēja tanks un tā tālāk. 
modernāki ieroči, ja, teiksim, tā 21. gadsimt ieroči vēl nav. Arat pārs izņēmumiem kā Haimārs, bet tas arī, atdonas, pēdējais mēnešu, mēnešu laikā tikai periodā un arī tikai nedaudz relatīvi mazs sistēmas. Takā vēl ir ļoti, ļoti daudz, ko rietumiem dot, lai patiešām arī no Krievijas viedokļu viņš kļūtu, tā kā tāds NATO karš. NATO vēl patiesībā šajā karā nemaz nav iesaistījies. Ar modernākām ieroču sistēmām NATO nemaz Ukrainā nav. Tāda ir tā realitāte. Un tas mums jāatcerās visiem. Jums ir skaidrojums, kāpēc tā? Es domāju, tādēļ jau tā atbildi šeit tika sniegta arī pie galveno kolēģa puses par to, ka tā politika ir gan nacionālā līmenī, gan starptautiskā līmenī. Un nacionālā līmenī tā, ka skairs, ka katra sabiedrība ir gatava kaut ko akceptēt. Mums šie jautājumi nebija, mēs bijām gatavi sūtīt uzreiz, bet, protams, mums tie resursi ir ierobežoti. Un, savukārt, ja mēs runājam par rietumē Eiropu, nu tad tā... Varbūt zinām skeps un neticību vismaz sākotnējā fāzē un otrs tieši tā redzot arī vai neredzot sākotnēji šīs te brutālās nežēlības. Tieši tā katra nākošā brutālā nežēlība, kas jau ir prognozējama, katra bērna nāve. Mēs runājam šobrīd jau par 450 bērnu nāvēm un, protams, vēl mēs varam tajā, tajā visā vēl papildus papildināt citām lietām. Nu, jā, tad esi tas izaicinājums, kas ir noteikti spēlēzinām lomu, bet arī nenoliedzama, ka kopumā Eiropa, nu, jau pēdējos gadu desmits ir dzīvojis tādā mīra režīmā. Un te arī jautājums tie ir par praktiski tehnisko nodrošinājumu. Jā, var teikt, ka noteikti var dot vairāk. Un, ja mēs skatāmies, teiks, mājas vēl ir iedevus virs 20 miljardiem, bruņojumi Eiropa ir iedevus dalībās ap 10 miljardiem. Skaits, ja mēs skatāmies kopējiem budžetiem, tad tā ir tikai iet kā nu, maza daļa. Bet daudz šie līdzekļi ir aizgājuši armiju uzturēšanai, nevis tehnoloģiskai attīstībai. Un, ja tehnoloģiskai attīstībai, tad ļoti dārgām specifiskām sistēmām, kas nav daudz skaidrīgas. Un šobrīd mēs atgriežamies pie tā, ka arī šī te apgāde loģistika, kas, teiksim, nodrošinājumi industrijas ķēdi ir nepieciešams arī pilnveidot ilgtermiņā. Nu, bet tomēr Graubas kungs arī saka, tas modernākais vienkārši vēl nav iedots, lai ir īsti. Bet, nu, šeit jāatcerās. Patīk mums vai nē, bet it īpaši ASV, bet arī lielākā daļa citas NATO valsts lielās novilka kā pamat, teiksim, kritēriju neļaut uz šī pamata rasties trešām pasauskā. Un tā arī, principā, sev pozicionēja savā ziņā iedodot Putina režīmam ieročus, kā manipulēt ar šo te rietumu stāvokli. Var nepiekrist taktikai, bet es teiktu, nu, tādā konceptuālā līmenī droši vien mēs visi piekrītam, ka mēs negribam trešo pasaules karu. Līdz ar to es teiktu, jā, mēs taktiski varam argumentēt, ka ne viss ir izdarīts pareizi, Bet nu, tas lielais iemesls, kāpēc nu, ar zināmu piesardzību tas ir darīts, nu, es viņu varu saprast. Bet tie signāli, ka Ukraiņi, tas ir leģitīmi viņiem šaut pa tiem mērķiem Krievijas teritorijā, kas šauj pa viņiem, nu, tie nāk, bet tad viņi var šaut ar savu tehniku, ne ar NATO tehniku? Nu, redziet, un te atkal svarīgi, kura valsts var iedot tādus ieročus, kas efektīvi un precīzi var to realizēt, un kādas ir šīs te valsts. Gan, gan sabiedrības, gan it īpaši um, valdības uh, pozīcija. Un šajā gadījumā, diemžēl, Latvijai nav 
šo te iespēju un līdzekļu, un līdz ar to mēs varam būt tikai advokāti. Jā, bet tieši no Amerikas Savienotajiem valstīm arī ir nākuši šie signāli, no vismaz neoficiāli, caur medijiem, mēs jau, protams, nezinām. Nu, droši vien kaut kad tā, kad šie lēmumi tiks pieņemti, mēs viņus arī redzēsim. Un starp citu sprūtkungs ne tikai par ieročiem, bet arī par sankcijām. Nu, mēs jau šobrīd zinām, ka sankcijas neapturēs karu, un tomēr pēc desmit mēnešiem devītā sankciju pakete un Eiropā joprojām domā, kuru uzņēmumu likt, kuru nē, kuru oligarhu likt, kuru oligarhu nē. Jā, mēs esam atzinoši, Eiropa nevar pagaidām vēl iztikt pilnībā bez energoresursiem no Krievijas, bet nu, kāpēc tur jau sen nav viss cits? Jā, no sankcijām ir kā ir tās sankcijas, vienmēr ir tāds zināms instruments, ja nav nekādi citi instrumenti. Un, kā patiesībā tie citi instrumenti ir daudz tomēr efektīvāk un nozīmīgāk nekā pašas sankcijas. Sankcijas darbojas ilgtermiņā, tās parasti nemājienā, īstermiņā to rīcību. Kāpēc nav kaut kas cits, no nav jau nemaz tā cita pārāk daudz. Protams, ka mēs varētu runāt potenciāli, par ko mēs varētu runāt par pārtiku, bet, nu, Tas, teiksim, tas apgrozījums salīdzinoši ir mazāks, jo to, protams, ka vispirms tā ir bijis enerģētika, bet arī jums ir taisnība, jo mēs runājam, piemēram, par gāzi, tā gāzi jau joprojām sankcijas arakstā nav ielikta. Ja mēs runājam par kodolu enerģētiku vai miedarbību kodolu enerģētikas jomā, tad tas ar nav sankcijas arakstā. Līdz to, protams, ka šeit ir tas, arī runā konkrēti par tādu tīru sankciju politiku, tad nāk arī klāt to, ko mēs jau runājam daļai pa sabiedrībām, par pašu biznesu, par pašu ekonomisko labklājību arī. Nu, un tad ir mēģināts nu, balansēt to, ka tu it kā mēģini nodarīt citam sāpīgi, bet tajā pašā laikā uzturēt humanitāro dialogu un vienlaikus arī nezaudēt to savu ekonomisko labklājību. Un tomēr mēdīja arī ziņo par... Tādī ir ļoti grūti atrast to, to, to zeltu lodi, ja tā drīkst teikt. Un tā, jā, tā tas ir arī Eiropas daļai vājums, ne no liedzami. Nu, visi oligārhi arī tur nav vismaz no mēdīja Bet es teiktu, no visas sankciju paketes tiešām, kas ir būtisks, ir tehnoloģiskās sankcijas. Lai Krievija nevarētu spēt ražot lielos apjaumos tos jaunos ieročus, precīzos ieročus. Un tas, manuprāt, šobrīd ir ar vislielāko, nu, teiksim, konsekvenci. Un šeit jāsaka, svarīgi ir skatīties, lai šīs sankcijas tiek ievērotas, un netiek radīts schēmas dažādas. Un arī, tas notiek? Nu, protams, ka notiek. Un, kā mēs redzam, publiskās ziņās arī cilvēki ar Latvijas pasēmi tajās ir iesaistīti. Un es teiktu, tas būtu tas, kur mums tiešām būtu jāpievērš lielu uzmanību, lai šī te tehnoloģija, kas ļauj ražot jaunas ieroču Krievijā, nenonāktu tur. Ja mēs runājam par to, ko var dot cilvēki. Mēs parastie cilvēki un dod ļoti daudz un tagad Ziemassvētku laikā tik daudz dažādi veidi un varēja varbūt domāt pēc šiem desmit mēnešiem, ka cilvēki nebūs aktīvi, bet mēs redzam, ka viņi ir un tomēr kolēģi stāstos no austrumiem, no dienvidiem vēl joprojām ļoti skaudra situācija, ne tikai šīs sagrautās infrastruktūras dēļ, bet arī trūkst drēbju. Bērni raksta Ziemassvētku vecītim, ka viņi vēlas saņemt lukturīti. Ar visu to daudzumu tomēr nav pietiekami vai nevar nogādāt? Kāda ir tā situācija ar palīdzību? Es gan varbūt bišķi tādu optimismu gaismu gribāšajā sarunā ieviest. Nu, runājot tieši no savu radinieku pieredzes, ir, ir skaidrs, ka daudz lietas trūkst un varētu darīt arī daudz vairāk, bet tas, kas man ir kaut kā iesēdies atmiņai, mans krusmāts teiktais, ka bez visas pasaules atbalsta mēs tik ilgi nebūtu noturējušies. Līdz ar to mēs, jā, mēs noteikti varam darīt vairāk, bet... Ukraiņa ir vājprātā pateicīga par to, ko dara pasauli, un viņi arī paši atzīst, ka bez tā, ko dod Eiropa, Latvija un viss arī pārējās valstis, viņi nebūtu tur, kur viņi ir tagad. Bet runājot par tām vajadzībām, 
Un tas, kas tur trūkst un kas ir nepieciešams, ir skaidrs, ka tur tā... Visu laiku liekas, ka tur mēģina dzēst ugunsgrāku nepārtraukt, ka viņš tikai malku klāt tam visam ugunskuram, bet no otras puses viņa tā kā dzēš, un tāpēc rodas tāda sajūta, ka mēs kā dodam tik daudz, bet nekas tajā situācijā nemainās. Respektīvi, jā, ar katru dienu tur ir jauni bērni, kuri zaudē mājas, kuriem trūks drēbes, kuriem gribas ziemassvētkos lukturīt, tāpēc, ka viņiem ir jāskrien uz pagrabu slēpties, kad skan sirēnas. Tāpēc šobrīd tā situācija varētu arī tiem, kas ziedo likties, ka it kā mēs dodam tik daudz, bet tā situācija nemainās. Tas, ko es redzu no savas puses, ka cilvēki tik un tā nepadodās, es esmu bijis Ventspils sienā, es esmu redzējis, ka cilvēki ir sanesuši tik daudz drēbas, ka tie brīvprātīgi netiek ar to galā. Viņi saka, lūdzu, tagad nenesiet ļaujiet mums to visu sašķirot. Līdz ar to tam visam tai tumsai, kas ir tiešām pārnestā nozīmē Ukrainā, es tomēr redzu milzīgi to kaut kādu saulestaru no tā, ka cilvēki šeit, nu vismaz pa Latviju runājot, nepadodās un ir gatavi palīdzēt, cik nu vien viņu spēkos ir iespējams. Bet no arī tas vēstījums viņiem vajag un vajadzēs un nevajag domāt, ka ja ir dots jau tik daudz. Nav par daudz. Šobrīd nebūs tā, ka kaut kas tiks ziedot par daudz vai gan tos pašas lukturas, gan tās pašas ierakumas veces, gan arī drēbes to vajadzēs vēl daudz un daudz un daudz Ukrainai. Graubskungs, mēs runājām par ziemeļiem, runājām par dienvidiem. Tagad ir palikuši austrumi, ziemeļa austrumi. Ļoti ilgas, ļoti smagas cīņas par to pašu bahmutu. Vairāk nekā pusgads. Kā jūs redzat to notikumu attīstību tur? Vietā, kur tik ilgi ir tāda stumdīšanās, burtiski pa centimetriem uz priekšu atpakaļ. Es domāju, ka tas ir Krievijas arī šobrīd kļūst par Krievijas tādu galveno operacionālo rajonu, jo skaidrs, ja viņš vēl kaut kādā veidā savu tautu mānot, spēja kaut kā attaisnot tur Hersonu, vēl kaut kas, bet Luhanskas un Doņetskas apgabals, tie taču ir tās Krievijas teritorijas. Tie ir viņa, tā ir mūsu teritorija. Tātad te jau viņš ir absolūti principiāls. Ja tur fronta bruktu kā bruka, Ziemeļos pie izjums un citās vietās vai Hersons atbrīvošana. Manuprāt, tie procesi Krievijā varētu pat kļūt nekontrolējami no tāda Putina izdzīvošanas viedokļa. Varbūt. Tāpēc viņi pieliek visas smaguma centras šobrīd kaujā ir tur. Jo viņš ir politisks, un tas ir tam politiski uzstādi un politiski mērķi noturēt atbrīvot pat vairāk un viņu atbrīvot, viņu prāt atbrīvot, okupēt vairāk un noturēt šīs iegūtās teritorijas. Jā, un tikko arī kadros redzējām, ka tieši tur arī šodien bija Ukrainas prezidents Zelenskis, nevis kādā bunkurā, bet pašā karstākajā fronts līdzi. Nu, redzat, mēs jau atbildām, viņš atbild patiesībā viens no šiem, mēs varbūt šodien nerunājām par tādām Krievijas neveiksmes vai militārās pazemošanas iemesliem, bet tiesa no viņiem, viņu pašu Pašu vaina, visās visvēlētās patīs, vai viņu vaina nerūpēšanās par cilvēku, pasīties kāda starpība, kādā veidā viņu līderi, vadītāji runā, tiekās ar karvīriem, kurās vietās runā, kur atrodas Ukrainas prezidents, kur atrodas Šoigu, kur ir dokumentāli pierādīts, ka viņš gar fronta lidojas it kā, bet tur ir dokumentāli pierādīts ar nofilmēto materiālu, ka viņš kaut kur 77 km attālumā, pat 80 laikam, uz Krīmas robežas patiesībā lidoja. Tā ir starpība, kur viens prezidents atrodas un kur otrs. Tas ir par šo garu, par šo spītu, par šo tautas ticību saviem vadoņiem un par morāli. Es biju ļoti, ļoti iedvesmot šodien no tā, ka viņš stāvēja vēl pat kadros, 
tas pirmajā Latvijas televīzijā redzēja kadros, kurā viņš uzrunāja karavīru, zirdams fonā sprādzienta rokšņa. Tātad kaut kur bija kauja, kaut kur nu, kilometru pusklumt atālumā sprāk bumbas, viņš bija tur. Ja, un Zelenskis arī, ja mēs varam viņu kontekstā runāt par 300 dienām, tās ir daudz mainījušas, vai ne? Jā, absolūti. Es domāju, ka Zelenskis ir gada cilvēks visādā ziņā. Un ne tikai gada, es pat teiktu, nu, pēdējo desmitgājuši cilvēks, kas ir faktiski ar savu personību ir iznesis to cīņu ar, nu, par teikt, ar impēriju. Uh, bet, protams, ar visu Ukraiņu dautu. Bet, uh, uh, un noteikti var teikt, ka kopumā Ukraiņā uzvar šo informatīvo karu, un tur, tur nav pat jautājumu. Es domāju, ka skaidrs, ka sirds un prāts, sirds un prāts tas viss aizskar mūs un liek mums dzīvot līdzi, un Zelenskis absolūti ir bijis atslēgts cilvēks šajā stāstā. Bet tomēr, protams, ir arī tas bet. Tur mēs atgriežamies varbūt pie tā, kas var mainīt šie, šo kara gaitu. Un kara gaitu tomēr ar lielā mērā, ja mēs runājam, ka militārajā sadaļā ir savi ierobežojumi, nonākt uz vienu vai uz otru pusi vismaz strauji. Ja mēs runājam tomēr par ierobežojumiem, cik tad ir ietumu gatavi, mest visus iespējamos līdzekļus. Tā ļoti daudz var notikt pašā Krievijā. Un tomēr mēs redzam, ka nestoties visu informatīvā kāru uzvaru, nestoties to Zelenis, kur visai pasaulēji, teiksim, parādījis to savu varonību un Ukrainas tautas varonību, no Krievijas sabiedrībā tas jau tiešā veidā neietekmē. Krievijas sabiedrībā joprojām dzīvo tajā savā izpratnē par to, ka viņi ir zām veidā cietus pēc augstākā beigām. Šeit ir revanšis un aizvainojumu ģeopolitika iekšā par to, ka viņiem zināms tiesības, pat ja viņi nav motivēti karot vismaz to nemotivāciju var aizstāt ar laupīšanām un slepkavībām, bet kopumā tā sajūta par to, ka Krievija ir zināma veidā tāda nu, misīva izredzētie pašiem priekš sevis, viņi pat ir gatavi par to ciest, vienlaiks ar nogalinot brutāli gan bērns, gan civilizējotājs kopumā. Nu, tas ar, ar visu informatīvo uzvaru karā, nu, diemžēl, pagaidām Krievijām ietekmējis. Un te varbūt ir tiešām, es arī piekritīšu Jānim, ka man šķit, ka tas tomēr varētu notikt ātrāk, arī varētu aizsniegties līdz Krievijas tautas sirdīm un prātiem. Nu, diemžēl, mēs esam izskatās, ka tas tomēr nav līdz galam noticis. Jā, nu, jāsaka, nu, ar vienu vairāk diskusijā šo var dzirdēt frāzi, ka viss vairs nav īsti ilūzija par Krievijas sabiedrību, par to, ko tā varētu darīt. Un tad veidojas, es teiktu, tāds aburtais aplis. Jūs sakāt, Putinu var tomēr gāst tikai tajā brīdī, kad Krievijas sabiedrība sacelsies. Citi atkal saka, Putinu var gāst tikai sakāvu kā izlaukā. Nē, nu, tās ir viens ar otru saistītas lietas, jo... Putins uh, savu varu tur un balansē to sistēmu, kāda ir šobrīd Krievijā, caur šķietamo savu spēku. Tādī mirklī, kad varētu būt papildus teiksim, zaudējumu kaujas laukos, nu, tādus, kurus nu, atkal grūti ir paskaidrot caur milzīgiem cilvēku upuriem. Uh, nu, tā iespēja tajai dinamikai uh, Krievijā, protams, būtu mainīties. Kaut kad tas zars lūzīs. Tikai mēs saprotam, ka tas zars nelūzīs tad, kad mēs, kā demokrātisks ir moderns sabiedrības, uzskatām, ka tam jau sev noedzēja notikt. Tas ir kaut kur tālāk. Savā ziņā Krievija dzīvo tādā 21. gadsimta Orvelu pasaulē, un mums nav īsti skaidrs, kā no tās mostās un kas notiek. Bet mans uzskats ir, ka nākamgad Krievija pļaus to, ko viņi ir šogad sējusi. Un es domāju, mēs redzēsim daudz dažādu attīstību pašā Krievijas iekšienē. Protams, jābūt piesardzīgam ar tiem laikrāmiem, bet es domāju, ka visdrīzāk nākamgad tas notiks. Ja, ja, ja es drīkstu, jā, es šeit piek, piekritīšu 
tā mēs neviens pus varbūt esam ar to laiku ietvaru. Bijuši optimistiskāk nekā tas ir noticis. Es pats arī esmu teicis par to, ka 27. februārī arī Putina režīms ir kļuvis pašu destruktīvu grūts. Vai ir, principā, šeit ir sākusies grūtniecība ar pašu destrukciju šim Putina režīmām. Līdz ar to te ir pašu destrukcijas riski gan no tā, kas ir kaujas laukā sasniedzams, gan arī tīri ekonomiski, gan arī cik tabēgi beigās tā sabiedrība būs gatava akceptēt. Bet mēs redzam, ka tomēr tas viss ir ievilcies un tas ievalkās, un laika ietvars tiešām šeit grūti ir iezīmēt. Arī tur noteikti iešpolitiski ir vairāk faktori kopums. Tā ir skaitā, cik tad beigās Krievija būs spēja ekonomiski pabilgt un sociāli tā uzturēt kaut kādu zināmu labklājības līmeni. Bet skaidrs ir tas, ka mēs arī secinām, ka, diemžēl, gan tā Krievijas, Nu, teiksim, tā zināma revanšīsma sabiedrības, Krievijas sabiedrības, teiksim, tendences gan uz revanšīsma kopumā, gan arī tā spēja ir izturēt, zināmā veidā, to nelabklājību. Nu, viņi ir pietiekoši augstā līmenī. Tas arī nav noliedzams. Un līdz ar to, protams, ka šeit konkrēti robeši ir nobilgi, kurā brīdī tad Putina režīmes kritīs, no acīm redzam, mēs arī nevaram paties piekritīši, kad es domāju, ka nākošā gadā varētu sākties zināma dinamika. Es domāju, dējo runu. Kur jautājumu droši vien tāpat vienmēr saskaņot, bet šoreiz baidās pat no tādiem. Jūs arī esat cerīgs par tādu dinamiku? Es, ne, nu, ko nozmēr cerīgs. Cerīgs esmu, tas ir skaidrs, kad uzvar, teiksim tā, kaut kādas situācijas izmāņa pēlā Bukarēna uzvar ar būtu vienīgi un tikai saistīt ar Krieviju. Jo šeit ir trīs lieli pilāri, kas uztur šo, nu, kas ir iesaistīti karā. Tā ir pat Ukraina. Tā nelūzīs, militāri otri rietumi. Es tomēr, lai es pats skeptiski attiecību uz ieročiem biju, bet tomēr pārmaiņas ir milzīgas, kas ir notikušas kopš 24. februāra. Tas ir nenoliedzami. Līdz ar to es arī nedomāju, ka tur kaut kas lūzīs. Tad trešais ir Krievija. Tad trešā kāja ir Krievijas kāja. Ir vislielākā cerība, ka tur procesi būs grūstoši. Bet atkal... Negribu Jānis par to vairāk ar trunājas, un es varbūt negribu nozakt no viņa to domu, bet tomēr pateikšu, viņa grūšana būs traģiska, būs sarežģīta. Kaut kā, piemēram, mēs paši atceramies, cik lieli ietekme bija afgāns karizgājušiem karavīriem 18. gadu beigās, saistībā ar organizēto noziedzību, un 19. gadu sākumā visi killeri par 80% bija no Afganistānas kara. Un šobrīd pat bandītiem ir rokās ieroķi iedot pēc datiem kaut kā 20 tūkstoši laikā mobilizēt. Kaut kā mēs ciparas, jā, no vai 25, mēs ciparas īsti nezinām. Iedomājieties, kas notiks, kā pēc tam savākt viņus atpakaļ, kā pēc tam arī frontē posttraumatiskais faktors, jā, visas šīs slimības, kas Krievijā netiks pietiekami. Ārti var iesaistīties šajā sarunā un pateikt, cik tas, es zinu, arī no mūsu karvi ir pieredzes Afganistānas un Irākas operāciju periodu pieredzes. Tas tā ir ļoti nopietna problēma, pie kā ļoti rūpīgi jāstrādā, ko Latvijas armija paldies Dievam dara. Bet Krievijas to nedarīs. Šis šie ir vēl papildus faktori, kas var radīt neprognozējumas situācijas Krievijām. Jūs gribētu teikt, ka daudz droši šobrīd klausoties teiks, bet tā jau būs viņa problēma, bet tā nebūs tikai viņa problēma. Tā būs, protams, arī mūsu problēma. Es jau, es ņem kā Raimonds teica, es jau kādu laiku teicu, ka mums ar kara beigām Ukrainā drošības ziņā satraukumi nebeigsies. Viņi turpināsies, jo nemiers neskaidrība minimālā scenārijā tādā kaimiņvalstī kā Krievija ļoti stingri ietekmēs arī mūsu drošības situāciju. Un nemaz nerunāsim par to, ka tā 
ir arī joprojām kodolvalsts, un arī šajā situācijā būs līdz ar to nu, tie iespējas un riski būs ievērojami. Nu, vienlaikus, protams, šobrīd svarīgākais, es domāju, visi piekritīs ir, lai Ukrainā beidz Jā. tas, kas tur notiek. Ka... Jūs, Dani, tik daudz domājat par Ukrainu un Ukraiņu sabiedrību. Jūs kādreiz domājat par Krievijas sabiedrību? Nē. Nav vērts? Jā, es jau kaut kā sākumā padevos uz Krieviju un iespējams kaut kādā ziņā uz Krievu tautu un viņu kaut kādu apziņu. Savā ziņā arī saprotot to, ka viņi ir dzīvojuši tādā informatīvā telpā ļoti ilgu laiku. Un tas, ko mēs šeit Latvijā sagaidām, ka viņi pēkšņi salīdz no šī laika periodā, nomainīs to savu ideju no milzīgās skaistās impērijas, ka viņi ir pasaules glābē, ka viņi zin, kā šajā pasaulē ir jādzīvo un kā, kā lietām jānotiek. Bet jā, par Krieviju un Krieviem es nedomāju. Tas atņem ļoti daudz enerģijas un laika. Manas domas ir tikai par maniem radiniekiem, par to, kā es varu palīdzēt un tikai par to. Es, es uzskatu, ka nav vērts. Nu, vismaz no manas subjektīvās puses raugoties, tur nav vērts par viņiem domāt. Nu, es atkārtošos runājot par Krievi un Krievijas sabiedrību, par to, ka Krievijā mainās viss tik pēc 20 gadiem, bet nemainās nekas 200 gados. Principā tā pamat, tendence, pamat strāvojums, nu, viņš ir paliekoši. Uh, protams, nemainās arī tas, ka faktiski Krievijas vismaz kaut kāds izmaiņas tos 20 gados var notikt pēc... Ja negluži tiešām sakāvēm, tāpēc neveiksmīgām militāram operācijām, kas ievalkās. Krīmas karš, Japāņa krievu karš, Pirmais pasaules karš, Afganistāns karš, kurā tiešā veidā jau Krievija tā kā nezaudē, vai padomas bet beigās tas šo impēriju sagrāva. Tas, kas diemžēl, teiksim tā, ir nu, tāds zināmā veidā tajā sliktā ziņas sadaļā, ir tas, ka nu, tomēr iepriekš, Krievijas sabiedrība vienlaikus ir kaut kur mainīja, no tomēr daļēja tā eiropējiskā inteliģence, vai vismaz viņi bija klātasoši. Šobrīd es tomēr vienlaikus būtu arī piesardzīgs pilnīgi visus Krievus samest vienā maisā. Bet skaidrs, ka arī tā sadaļa, kas varbūt ir pasībāk vai negatīvāk vai distancētāk vai pat kritiskāk par to, kas notiek Krievijā un kā Krievija, teiksim, uzsākusi šo karu, viņi jau faktiski ir izbraukusi. Vai vismaz daļa no tā ir arī izbraukuši. Tā kā līdz ar to, te ir zināma veidā tāds paradoks, ka ja tev nepatīk tā sistēma, ja nepatīk tev režīms, ja nepatīk tev, kā saka, impēriskās ambīcijas, tad uh, tu vari tīt makšķirs, ja tā drīkst teikt. Un, diemžēl, līdz ar to arī nav tas iekšējais spiediens, nav iekšēja dinamika, nav tas iekšējais aģents, kas var tomēr nest kaut kādas izmaiņas, uz ko mēs varētu cerēt, kurā Krievija tomēr nu, kaut kāda veidā izveidot vismaz mirpilnu savstarpēju pastāvošu, līdzās pastāvošu attiecības ar Eiropu. Tātad veiksmīgi realizēt līdz šim Krievijas iekšpolitika, tiem, kam ir iebildumi, droši dodieties prom un netaisiet mums nekārtības vēlāk. Jā, jā, bet man liekas, mēs to diezgan labi redzējām, jo varēja tiči aiztaisīt robežas, neļaut aizmugt. Tas bija, manuprāt, ļoti mērķiecīgi atļauts šiem cilvēkiem, kas vēlās doties prom. Jo, protams, mēs zinām arī nu, no citiem avotiem, ka arī Kremlī bija satraukums par to, kādā veidā šo mobilizāciju uzņems. Un šobrīd mēs redzam, ka viņi secinājuši, viss ir OK. Un tāpēc es ticu, ka būs otrais vilnis un viņi mēģinās mobilizēt vēl vairāk cilvēku. Līdz ar to, nu, kā jau es teicu, mums ir svarīgi lai šis te mobilizācijas masa būtu slikti bruņota un slikti apmācīta. Un kamēr mēs spēsim nu, ierobežot rietumu tehnoloģiju nodošanu, nu, mums ir uz to cerība. Uh, jūs pieminējāt viļņus viņveidīgi. Es teiktu, visu šo desmit mēnešu laikā mēs arī 
dzirdam uzpeldam no dažādu valstu līderiem arī šo frāzi par sarunām ar Krieviju. Kā jūsu Ukraiņa radi reaģēja uz rosinājumu sarunāties ar Krieviju? Negatīvi, ja tā varētu teikt. Nu, tur kā, par ko viņi runās? Tieši. <laughs> kāds, kāds būtu tas sarunu pamiers? Izliekamies, ka šie desmit mēneši nav bijuši. Nu, tur, tas ir tas tāda ņirgāšanās nedaudz par, par visu to, kas notiek. Un vienlaikus redzot visas tās nu, briesmas, par ko mēs jau šodien runājām, un es tagad neatkārtošu, vai jūs nesaredzat riskus, ka kādā brīdī vismaz daļa no šīs sabiedrības varētu pateikt, viss mēs vairs vienkārši nevaram izturēt, lai tikai tas beidzās vienalga kā? Atkal tikai no manu draugu un radinieku teiktā es, es varu atzīties, ka es biežāk esmu šī kara laikā salūzus nekā man radinieku. Man tā šķiet jau katru reizi, kad mēs sazinamies, tad man krustāmē tiemēr saka, viņi mūs nesalauzīs. Man nebūs elektrības un nebūs varbūt kaut kādas iespējas dzīvot tādu dzīvi, kā es to daru iepriekš, bet viņi mūs nesalauzīs. Kas ir šie sarunu, pat ne rosināšanas mēģinājumi, ne vienkārši runāšana par šīm sarunām, kaut kādu šā vien tukšumā taustīšanās, no kuras puses tie nāk, kāpēc tie vispār ne, nu, Skaidrs ir, ka tas ir šī brīža. Nu, es nezinu, vai joprojām, bet nu, kādu laiku bija Putina mērķis iesaldēt nu, to frontas līniju, kāda ir. Un tad, kad ir iespēja atjaunot, un tas, manuprāt, no visiem, kas vēro tos procesus, kas ir Krievijā, gan kopumā ar šo te, kar bija skaidrs, bet, protams, viņš izmantoja savu dažādu ietekas instrumentus, lai šo te ideju pārdot arī rietumos, un bija cilvēki, kas uz to, nu, teiksim tā, ietekmējās. Un turpina ietekmēties. Jā, bet es teiktu, kā jau es teicu pašā sarunas sākumā, manuprāt, šī tendence ir gājusi strauji mazumā, Un arī, nesen citējot vienu Baltānā mavotu, viņi uzskata, ka Krievijas sarunām, patiesām sarunām nav gatava. Bet šeit vispār, manuprāt, jāsaprot, ka karš vienlaicīgi arī parāda to, kāda ir cilvēka daba, kādu mēs kā cilvēki esam gan tajā ļaunumā, gan tajā labestībā. Un šajā gadījumā es domāju arī tajā, ka cilvēks pārdzīvojot visu to, ko Ukraiņi pārdzīvojuši, tas neļauj viņiem vairs salūst. Un tas ir arī, manuprāt, viens no, teiksim, retrospektīvu, kā cilvēka dabas strādā šādās situācijās. Es pilnīgi piekrītu, ka viņi nelūzīs. Es varbūt, lai, lai redījumu padarītu nedaudz tādu dažādāku, es tomēr būšu pārstāvēšu to nedaudz skeptisko daļu, tādā ziņā, ka Mēs jāpagaida šī ziema. Pastīsimies, kāda būs ziema, jo, jo šī rietuma noturība cilvēku, noturība nevisas, protams, es domāju, rietuma, rietuma sabiedrība stipri mainījusies. Bet tomēr ir, ir projām tādi, kas ceļ šo balsu un viņu dēļ, manuprāt, iekšpolitisko iemeslu dēļ arī ir šiem mēģinājumi runāt. Es nedomāju, ka tur prezidents Makrons vai kāds cits nesaprot to, ka Putin patīs, viņš pats runāja, šķiet labi zina, tās atbildes, viņš var prognozēt viņas. Bet tas iekšpolitiskās tāds konjunktūras dēļ, viņam tas ir jādara. Un, 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 un paskatīsimies, kādā veidā mēs pārziemosim, kādā veidā rietuma sabiedrība, vismaz daļa no rietuma sabiedrības, tad ir kreisie ļoti un ļoti labēji, vai kādas lielāk, lai tur politologi, politologi analizē precīzāk šos struktūrē, šos cilvēkus. 
cik viņi būs gatavi ziedoties, upurēties Ukrainas dēļ, un cik, 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 cik būs gatavi sniegt šo palīdzību miljardu, miljardu apjomos arī turpmākos gadus. Un tas būs, tas būs panākuma atslēgums. Bet, Grobs, kungs, es pareizi saprotu, ka jūsu satraukums un baži šobrīd ir nevis. Mēs šobrīd redzam ekrānos uh, Ukrainas karavīrs ziemā frontē, lūk, redzēt sasalus oli, ko mēģinu cept. Uh, nevis par Ukraiņiem, kuriem nav siltuma elektrības, nevis, ka viņi neizturēs, bet ka rietumi, kam ir dārgi. Jā, es tieši par rietumiem arī domāju. Šis Ukraiņas pilārs nelūzīs, par to šaubu nav. Bet var lūst, nu, es nedomāju, ka lūzīs. Es vienkārši biču uzmanīgi skeptisks būtu uz daļu no sabiedrības, kuri, kuri patiesībā šos kadrus, ko mēs šodien tikko redzējām, viņi nebūs varbūt nav redzējuši. Viņi dzīvo atkal savā kaut kādā informatīvajā mm. talpā, un, un ne jau, ka viņi zina tik šis tīs detaļas viss. Viņš zina, ka tur ir karš, un viņi varētu izdarīt kaut kādus politiskos spiedienus. Bet, bet, bet nu, tomēr es būšu optimists vairāk gal rezultātā un es domāju rietumu izturēs, bet tomēr mums var tādu piesardzību jāvēro, kas notiks šīs ziemas gaitā. Jā, es domāju, ka tā piesardzība šeit ir vietā. Ja neviens pēc, protams, jautājums ir, par ko mēs vadām sarunas. Ja mēs vadām sarunas par to, ka Ukrainai būtu jāpiekāpjās kaut kā, mēs domāju, ka šeit ir kopumā, manuprāt, vienprātība rietumos, ka tādas sarunas nenotiek un nevar notikt. Un tas, kas tiek vairāk kā ka mēs nevedīsim tās sarunas, kam nepiekāpjās vai ko nevēlās paši Ukraina, ka mēs nevedīsim Ukrainas vietās šīs te sarunas, kad vispirms tā ir Ukrainas izvēle. Bet tajā pašā laikā, protams, ka sarunas viens līmenis ir tas, ka nu, šeit ir zināma veidā saruna procesā jādod arī signāli, par to, kas ir nepieļaujams, un šeit noteikti atkal ir kodoli ieroči izmantošanas vai neizmantošanas jautājums, un noteikti, ka tie signāli jau arī turpinās, tā kā skaidrs, ka saruna pavēda ir dažādi. To vajag atgādināt. To vajag atgādināt, absolūti. Es domāju, ka šie kanāli, nu, starp lielvalstīm, viņi saglabāsies. Viņi saglabāsies krīzes kara situācijā, pat, ja šīs valsts savstarpēja karos. Es pat neizslēdzu, tad, ja NATO ir Krievija karos, tad pat iespējams būs joprojām kaut kā zinām kanālu, tomēr vaļā kādā līmenī mēs to darām, protams, ja tas nebūs pilnīgs armagedevums. Līdz ar to, protams, ka tas ir jāņem ārā un nenoliedzam. Nu, tā varbūt piesardzība ir, ka kopumā nu, sabiedrība nespēja atsevišķās ar rietumu valstīs ilgtermiņā, Nu, šeit būs jautājumi, un lielās valsts domā ne tikai Ukrainas kategorijās. ASV domā klusa okeāna kategorijās, Francija noteikti domā uh, Āfrikas vai savu dienvidu kontekstā. Un, protams, ka līdz ar to nu šeit būs, ko mēs redzam tāds balsts, ka nekad nezūdošais jau 99-gadīgais Henrijs Kissingers saka, ziniet, jā, Ukrainai šobrīd ir jādod, NATO afilācija neitrolitātes jautājums ir noņēmts, ko viņš iepriekš ir sludinājis, bet tajā pašā laikā ta Eiropas arhitektūra nu jādomā par to, kāda veidā viņi varētu izskatīties. Šīs balsis būs klātesošas un nebūsim naivi par to. Mm-hmm. Un tieši Francijas tas kanāls turpinās būt tik noslogots kā līdz šim. Es domāju, ir, es domāju, ir publiskie kanāli un nepublisie. Tas būs arī, viņš šo lomu sev ir pati arī iedavus, un zināma veidā, protams, ne. ka šeit ir zināms, arī, teiksim, tā, es nebūtu, objektīvais pamats, bet nu, vismaz vērts. Publiskie un nepublisie kanāli, es domāju, ka ASV arī ir atstājusi sarunu līniju. Un tieši tā jautājumā par kodoli ieročiem, kodoli izmantošanu šī uh, līnija ir aktīva. Un, manuprāt, labi, ka tā, jo nu, mēs no negribam pieredzēt. Uh, bet ir skaidrs arī, ka, lai ko cilvēku teiktu, šis Ukainas karš ir savā ziņā 
globālu iete- ar globālu ietekmi. Un to, kādā veidā Ķīna skatīsies uz lietām, kāda būs dinamika Afrikā, arī šeit šobrīd, karojot Ukrainā, tās lietas tiek noteikts uz vismaz desmit gadiem uz priekšu. Tā kā cilvēkiem jāsaprot, tas nav tikai par Ukrainu. Tur tās likmes ir daudz lielāks un plašāks. Un es redzu, ka sāk vairāk cilvēki apjaust to. Un tā ir labziņa. Mūsu saruna ir gan drīz noslēgusies, un noslēgumā es gribētu tādu it kā vienkārši jautājumu, bet ja tā padomā, tad tomēr nē. Mēs daudz runājam par to brīdi, kad Ukraina uzvarēs šo karu, kad Krievijas zaudēs. Graubas kungs, jums ir skaidrs, kā tas izskatīsies? Tas izskatīsies tā, ka Krievija ir aizstumta līdz visām robežām un apsola vairs nenākt atpakaļ? Kā izskatīsies tā uzvaru? Nu, diemžēl, militāri es neredzu tādas, tādas iespējas, bet es uzskatu, mēs jau šeit diezgan par to diskutējām, ir jāgrūst, jāmainās procesiem Krievijā. Kādā veidā, arī, arī es to neņemšos teikt, jo tur, tur vairāk scenārija var būt, labvēlīgāk, mazāk labvēlīgi. Mainīsies Krieviju, un tad jau tālāk tas būs, tas būs, no tā būs atkarīga Ukrainas šī fiziskā panākuma, panākuma rezultāts, teiksim, visteritorijas atbrīvošana, Krīma, jā, nē. Tas būs ļoti, tie ļoti, ļoti sarežģīti jautājumi, jo gali rezultātām, ja saglabājās šī vara, tad tas tomēr ir jau pieminētos kodolu, iespējamā kodolu konflikta jautājums. Jo, jo es nedomāju, ka Krievija pie šīs varas ar šo, 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 šo vadoni, ar šo mežoni, kad viņi, teiksim, tādu Krimu varētu militāri atdot bez kodolu šantāžas. Sprotkungs? Jā, nu, te noteikti piesardzīgiem mums ir jābūt, un noteikti tā sliktā ziņa ir tāda, ja mēs neesam gatavi piekāpties, protams, ne Ukraina, ne arī rietumu kopā ar Ukraina, nu, tad mums tomēr ir jārēķinās, ka to, ka šis konflikts var ielikt, un, kad, diemžēl, šeit arī joprojām cilvēku upuri, ka viņi var būt joprojām, diemžēl, klātesoši. Tā ir tā sliktā ziņa, tā kā noteikti tas konflikts neatrisināsies tuvāko mēnešu laikā. Tā labā ziņa ir tā, ka viens, ja mēs salīdzinām ekonomisko potenciālu starp Krieviju un rietumiem, kas ir Ukrainas sabiedrotie, nu, tas šeit absolūti ir vienos vārtos. Nu, beigt beigās ilgtermiņā, nu, skaidrs, ka šeit rietumiem, kas ir gatavi mobilizēties, nu, ir tas, tam spiedienam ir jāpanāk savu, lai kā tas arī nebūtu, lai cik arī Krievijas sabiedrība gatava nest upurs impērijasim vai imperiālisim vārdā. Un trešā lieta, kas varbūt ir tā labā ziņa, nu, manuprāt, tomēr, ja mēs skatāmies nākotnē, tad mēs varam teikt, ka šis reģions kopumā, tie Ukraiņi, mums arī davuši lielu pienesumu, ir faktiski padarījis uzlikus uz mentālās kartas, ka šis reģions ir ļoti nozīmīgs eiroatlantiskā drošībā, Somija un Zviedrija ir iestājusies vai stājās NATO un cerēsim, ka tas notiks tuvākajā laikā. Es ļoti ceru, ka ar Ukraini iestāsies NATO un faktiski šis te reģions iegūst papildus spēku, taiskaitā arī caur to kaujaslauku, ko Ukraiņu karavīru un iedzīvotāji parādīja to savu varonību. Tad tomēr Kremļa sabrukums nevis Krievijas karaspēku izspiešana? Jā, nu man prātā nāk 1917. gada analoģija, kas manuprāt nu, ir Protams, ar visām niansēm tuvākā, ka netik daudz Ukraina aiziet līdz savām robežām visās vietās, bet principā dēļ tā, ka šis ir beziemesla karš, vienkārši vienā mirklī tā motivācija tiešām arī pazūda vienu otrešā iemesla dēļ, iespējams arī dēļ zaudējumiem Ukrainai. Un tas iesāk procesus Krievijā, tur es principā nešaubos, tur jau, kā jūs es teicu, ir jau viss gatavs cīņai par varu, bruņotai cīņai par varu pie vājuma centrā. 
un tādā ziņā Ukrainā uzvara nozīmēs jaunu procesu sākumu Krievijā, kas mums joprojām liks domāt par mūsu drošību. Ukraiņiem pašiem ir vīzija par to, kā tas beigt? <laughs> es godīgi sakot, neesmu par to jautājusi viņiem pašiem. Un, Man arī pašai atkal subjektīvi ir grūti domāt par to, ka tas karš beigsies, jo tad man liekas, ka tā bezgalīga laika nogrieznes un man no tā paliek daudz grūtāk emocionāli. Jo man liekas, ka es katru dienu, es tā kā izdzīvoju tieši un to pašu dienu no jauna, tas karš joprojām ir, joprojām ir, joprojām ir un nekas nemainās. Mm. Nē, man nav atbildes to, vai viņi zin, kāds izskatīs. Es tikai zinu, ka viņi gaida tās kara beigas un gaida savu uzvaru. Jā, tikai vēl viena īsa piezīme par to, ka skaits, ka šim karam vai Ukrainas cīņai ir absolūti formatīvas globālās teiksim, konsekvences vai sekas. Kādā veidā, kādā pasaulē mēs dzīvosim, kādā pasaulē mazās valsts dzīvos. Bet šis konflikts nebūs pilnvērtīgi atrasināts vismaz taisnīguma ziņā, kamēr netiks pie atbildības saukti krimināli kāra noziedzinieki par to, kas ir pastrādāts, par ko mēs šeit runājam. Līdz ar to skaidrs, ka šeit vēl tajai mašinērijai, taisnīguma mašinērijai būtu jāturpina darboties. Un, teiksim, tam risinājumu arī jābūt, ka tomēr kāra noziedzinieki par, par, par saviem noziegumiem atbildi. Un es tevi gribētu pabeigt arbūt ar tādu nelielu optimismu, militārās uzvaras optimismu. Militārā uzvara, tīra militārā uzvara Ukrainas ir iespējama ar vienu nosacījumu. Mēs šo šodien runājam, par tiem ieročiem, kuri nav par uzbrukumu ieročiem, par nopietnām 21. gadsimta, es teiktu, tehnoloģijām, tehnoloģija nodošana Ukrainai, šī uzvara būtu, būtu iespējama, un, un Ukrainas teritorijas atbrīvoši militāriem līdzekļiem arī būtu iespējama, bet ar pašreiz arī cieba esošajiem nē. Es gribētu jums jautāt, kad tas notiks, bet man vairs nav laiku, un es arī zinu, ka jūs man neatjūtāt. Tāpēc paldies šovakar jums visiem par paldies. sarunu. Paldies. paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, bet palieciet pie Latvijas televīzijas ekrāniem. 300. kara dienai veltītā programma turpinās jau tūlīt pirmizrāde dokumentālajai filmai par Buču un citām okupētajām Ukrainas pilsētām. Savukārt pēc tam kolēģis Gundars Rēders sarunāsies ar NATO ģenerālsekretāra vietniec Baiba Brāži. Es gan no jums šovakar atvedos. Visu labu!